0: Boğazın ritmine kulak ver. Herkese iyi akşamlar. Boğazın Sesi Radyosu'ndan, Yol Meselesi programından herkese selam olsun. Herkese iyi bir hafta geçirmesini diliyorum. Ben Deniz Fatih Üstün. Ben Deniz Ömer Faruk İnanç. Yol Meselesi olarak 13. programla bu hafta karşınızdayız. Dolu dizgin devam ediyoruz biz. Tabi pazartesiyi iple çekiyoruz. Heyecanımızı biraz dizginlesek de her program bizim için ayrı bir heyecan fırtınası oluyor. Konu seçiminde ana konuları zaten değinmiştik. Nelere değinmiştik Ömer daha önceki konularda?
1: Daha önce biz hayatın temel mevzularına atıf yaparak ilerleyeceğimizi konuşmuştuk zaten. İlk programımızda hayat ve zamandan bahsettik mesela Fatih. İkinci programda okumaktan, kitap okumaktan bahsetmiştik. Üçüncü program Kara Cuma'da da denk gelmesi hasabıyla hmm. e, tüketim ve tüketim çılgınlığı üzerine konuşmuştuk. Daha sonra aile kavramı, dostluk kavramı, merhamet kavramı e, paylaşmak üzerine konuştuk. Yaşamın hızı üzerine konuştuk. Tarih bilincimiz üzerine konuştuk. En son hafta Fenaat üzerine konuştuk. Bunun gibi bize e, hayatta yol gösterecek, yol meselemizi düşünmemize vesile olacak. Önce kendimiz daha sonra siz değerli dinleyicilerimiz için bir farkındalık oluşturması amacıyla bu şekilde devam ediyoruz. Tabi zaman hızla geçiyor. Hayatın engelmesi içerisinde bizim için yol meselesi programı, bir e, çıkış e, yolu onu da biz sizlerle paylaşmak isteriz. İnşallah sizin için de öyle oluyordur. Güzel geri dönüşler oluyor. Bu bizleri motive ediyor. Biz Fatih ile bunu hissediyoruz, yaşıyoruz. Sizlerden gelen yorumlar, geri bildirimler
0: gerçekten bizim için çok kıymetli. Bu hafta 13.sünü yapacağız. Ee, az önce konuşmuştuk zaten. Ana konuları toparladıktan sonra internet ve sosyal medya üzerine konuşalım diye karar verdik. E, tabii deniz derya çok büyük bir konu ama diğer konularla çok bağlantısı olduğunu fark ettik. Özellikle benim aklıma gelen Ömer paylaşmayı arttırması, sonra tüketim ve tüketim çılgınlığının bununla alakalı olması gibi ana konular üzerinden gitmek galiba güzel.
1: Güzel gerçekten. Paylaşmak konusunda biz Fatih paylaşmanın önemini vurgulamıştık. Paylaşmanın son tahliliyle ne kadar güzel bir davranış ve haslet olduğundan bahsetmiştik ama Şimdi bu sefer de paylaşmamayı mı biraz şey yapacağız <gülüyor> öyle bir durum olacak herhalde. <gülüyor> e, ama neyi paylaşacağız, neyi paylaşmayacağız bunu netleştirmek hayatta çok önemli. Evet. Sosyal medya bu bakımdan e, üzerine konuşulması gereken bir konuydu gerçekten.
0: Tabii interneti biz topyekün e, silemeyiz. İnternet hayatımıza e, ne zaman girdi? 1960'ta e, Amerika e, Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve e, üniversiteler bir proje geliştiriyor. İki nokta arasındaki haberleşmeyi ve mesaj göndermeyi arttırmak için. Daha sonrasında zaten e, olay başlıyor 1960 civarında. E, her buluş gibi Ömer. Bu da tabii e, iki nokta arasındaki haberleşme olarak başlıyor ama e, farklı konumda bitiyor. Belki bitti mi onu bile bilmiyoruz. Yani devam ediyor hala da.
1: Evet yani bulunan icatlar Fatih ilk çıkış noktalarından çok farklı mecralara akabiliyorlar gerçekten. Evet. Bugün adına Nobel, hatta barış ödülüyle verilen Nobel'in dinamiti bulduğunu biliyoruz mesela. Evet. Hiç aklına gelir miydi böyle bir şeye sebep olacağı? Ee, ama öyle oluyor işte. Acaba internet de böyle bir e,
0: kaderi mi paylaşıyor Aynı, Aynen öyle. Ee, şimdi internet tabii 1960'ta başlıyor. Daha sonrasında sosyal medya gelişiyor. Birbiriyle o kadar ilintili ki. Bir de tabii bizim Türkiye'nin durumu ne? Onu bilmemiz gerekiyor. E, TÜİK istatistikleri var bir de VR Social diye bir grup var o. VR Social da çok komik. E, Biz Sosyaliz grubun ismi Ömer. <gülüyor> sosyal medya ile ilgili. Aynen öyle. <gülüyor> ne kadar sosyaliz onu da bilmiyorum. Her yıl hazırlıyor. E, sosyal medya istatistiklere buna bakmak isteyenler bakabilir. Dijital 2019 in Turkey ismiyle yayınlıyor. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 82 e, milyon civarında 2019 itibariyle. Tabii 2019 verilerini paylaşıyorum ama ben onun öncesinde size 2015 ve 2016'da bizim internet kullanma oranımız nedir diye ülkemizde. yüzde %56 daha sonrasında 2016'ya kadar bir yıl içerisinde %5'lik artıyor ve giderek artmaya başlıyor. 2019'da şu anda internet kullanım oranı ülkemizde %72. Bu yaklaşık 59 milyona tekabül ediyor ve aktif sosyal medya kullanıcısı da 52 milyon olup, ülke nüfusunun %60'üne tekabül ediyor. Yine mobil olarak yani cebimizde cep telefonuyla bize her an bildirim gelebilir olarak 44 milyon kişi sosyal medya kullanırsın. Buna daha sonra değineceğiz Ömer Faruk. Yani siz hayatınıza devam ederken bir anda bildirim gelmesi odaklanabilmek, dikkat eksildiği falan. Bunu psikiyatri bölümünde konuşuruz. Olur mu? Tabii. 2018 Ocak'tan 2019 Şubat'a ise ...yaklaşık bir yıl içerisinde %9 bir artışla 5 milyon kişi yeni internet kullanımına başlıyor. Türkiye'de değil mi Fatih? Türkiye'de. Ve aktif sosyal medya kullanıcısı ise yine %2 artışla 1 milyon oluyor. Çok büyük rakamlar değil mi Ömer ne dersin?
1: Çok büyük rakamlar gerçekten. O kadar çok hayatımızın içinde ki bir tane kelime var Fatih. Yeni tabii dil canlı bir varlık olduğu için bizim hayatımızın şekillenmesi de dil de kendini geliştiriyor. E, düşünce dünyamızın dışa vurumu diye düşün, söylemiştik. Bunu. Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Dil çok önemli. Dilimize mutlaka hakim olmalıyız. Önce kendi dilimize hakim olup sonra yabancı dilleri öğrenmeliyiz. Her dil yeni bir ufuk demiştik. Bunun üzerine konuştuk. Evet. Nomofobi. Fatih. No. Nomofobi. Yeni bir kelime bu. Tabi adıdan da anlaşılacağı üzerine bir fobi bu. Aslında no mobile phone'un kısaltılmasıyla oluşturulan bir kelime. E, geçen sene nomofobiyi yani daha doğrusu ne olduğunu açıklayalım. Cep telefonsuz kalma korkusu. Hatta fobisi bu. Fobi korku diyorsun. Korkanma fobinin şeyi şu Fatih. E, şey, psikiyatri tanımışım. E, bir e, korkulan şeyin e, yaşandığında. Mesela diyelim köpek fobisi var bir kişide. Tabii ki hepimiz köpek saldırısına maruz kaldığımızda korkuyoruz. Kalp atışlarımız hızlanıyor. Ya kaçmayı ya saldırmayı o anda bir karar veriyoruz falan. Bunun fizyolojik şeyleri var. Ama fobiye geldiği zaman iş... Sadece köpek saldırdığında fiilen değil, kişi onu düşündüğünde de bu fiziksel tepkiler ortaya çıkmaya başlıyorsa artık buna fobidenmeye başlıyor. Yani hmm. Köpek kelimesini duyunca da kişi erite oluyor. Hmm. Ee, burada nomofobi e, tanımlanmasında işte cep telefonsuz kaldığını zannettiğinde kişi hemen bir heyecan, gerginlik olayına e, giriyor. Cepleri yoklama. Cepleri diyorsun. yoklama aman Allah'ım falan. Şimdi Cambridge sözlük var, geniş bir sözlük. 2019'da bu nomofobi yılın kelimesi ilan etti FAT. Ya oraya kadar geldik. Ya o kadar yaygın ki artık e, herkes de cep telefonsuz mu çıktık acaba evden diye düşündüğümüzde veya cep telefonuna bir süre ulaşamadığımızda mutlaka hayattan bir şeyler kaçırıyoruz. Birileri bize e, böyle ulaşmaya çalışıyor. Acil durumlar oluyor. Dünya yanıyor da biz haberimiz olmuyormuş gibi hissetmeye başladık. Ya bu tabii ki anormal bir şüphesiz bir durum yani.
0: Güzel bir yere değindin Ömer. E ben bu mesela e, şeylere baktığım zaman TÜİK verilerine veya diğer social verilerine insanların niye heyecan yaptığını anlayabiliyorum. 2019'da Türkiye elektronik cihaz kullanımına bakıldığında yetişkin insanların %98'i cep telefonu kullanıyor Ömer Faruk. %98. Evet %77'si akıllı telefon bunların. Hmm. Neredeyse herkesin evinde televizyon var %99 Ömer. Neden çok dizi izlendiğini de anladım mesela dizilere neden bu kadar emniyet gösterildiğini anladım. Evet. Yine %72 internet kullanıcısı var dedik ya ülkemizde. 59 milyon hani internet kullanıyorum. Bu 56 milyon kişide akıllı telefon olduğunu gösteriyor. 56 milyon akıllı telefon. Bakar mısın?
1: Evet. Bazı kişilerde çünkü birden fazla var. Değil evet. mi? Yani o ilginç. Bu şu anlama geliyor aslında Fatih. Bazı kişilerde birden fazla da sanal hayat olabiliyor. Yani bizim e, hepimizin artık neredeyse bir Sanal versiyonumuz var. Bu bilim kurgu film ve dizilerinde e, görüyorduk bunları. E, hani o sanal karakterini yaşatan, onu gezdiren, onu işte tatile çıkartan falan bir oyuna hapsolmuş insanlar. Artık onu çoğumuz yaşıyoruz. Sanal karakterlerimizin, yani bizim sosyal medya hesaplarımız oluyor bu. Ne kadar bizi yansıttığı çok tartışılacak bir konu. Yani He, acaba güzel. biz gerçekten sürekli tatile giden, her zaman mutlu olan, e, her fotoğrafta olduğu gibi hayatın tümünde de gülen, Efendim, bir şey hep iyi yemekler yiyen, hep iyilik yapan, hep iyilik yapan yani kişiler miyiz ki yardımsever sever. söz konusu şeyde mi? de sosyal karakterimiz de öyle olsun ama gerçeği yansıtmıyor, bir sahtecilik durum söz konusu burada. Hmm. Ee, öyle bir durum yani bazı kişilerin hatta bu birden fazla yüz var anlamına geliyor yani fazla sanal karakterler, fazla kişiliklere şey yapıyor.
0: Okuduğum ee, kitapta şöyle diyor Ömer, araya giriyorum kusura bakma, dilediğine dilediği kişiliğini dilediği kadar gösteren diyor. Hmm, evet. Şimdi bakar mısınız ya bu kadar evet. denklem içerisinde kim olduğunu nereden bilebileceğiz? Psikolojide bir tabir var Ömer. Otantik insan deniyor buna. Hmm. Gerçek kalabilen insan, saici insan.
1: O kadar az ki artık otantik olmuş burası.
0: Onlara sarıl, bırakma der gibi yani. <gülüyor>
1: evet. Ya öyle bir durum gerçekten Fatih ben hayatta bunu müşahede ediyorum. Otobüslerde, metroda falan veya işte neyse okul çocuklarına denk geldiğim zaman, genç nesile denk geldiğim zaman yani yüzlerinden, davranışlarından, konuşmalarından bu çocukların diyorum ki işte bu çocuk şu anda doğruyu söylemiyor. Yani hissediliyor yani. Sahte bir duygu durumuna girmiş vaziyette. Evet. Beğenmiş gibi yapıyor bir şeyi veya beğenmemiş gibi yapıyor bir şeyi. Arkadaşıyla konuşurken kendisi gibi olmadığı, Hakikaten özgüvenli bir şekilde ne hissettiğini söyleyemediği o kadar belli oluyor ki dışarıda. Yani genişlerin. bu
0: sosyal medyayla etkilenen bir sanallık mı hissediyorsun Ömer?
1: Hissediyorum. İşte o, artık hangi taraf gerçek mi sanala karışıyor, sanal mı gerçeği karışıyor? Artık o e, sınır insanların zihinlerinde biraz umanıklaşmış gibi oluyor. E, o kadar çok kullanıyoruz ki, artık kendi hayatımızı ıskalamaya başlıyoruz Fatih. Bir tane şey vardı, unutmuyorum. bir fotoğraf, e, bir uzay mekiğinin kalkış anını seyrediyor bir grup insan. Uzay mekini değil de o izleyen insanları çeken bir fotoğraf karesi. Oradaki herkes ama herkes uzay mekini kalkış anının fotoğrafını veya videosunu çekiyor. Yani herkes o ekrana bakıyor, elindeki ekrana. Sadece bir tane yaşlı kadın, yaşlı teyze elinde hiçbir şey yok ve uzay mekini kalkışını izliyor. Altına da şey yazmışlardı. işte bu anı yaşayan tek insan. Yani diğerleri hepsi gözlerinin önündeki gerçeğe değil de ekranlarındaki onun yansımasına bakıyorlar. Acaba anı, nasıl çıktı diye.
0: Anı gerçekten yaşayan kişi gibi. Aynı evet. Barcelona maçında golü çeken gençler var. Orada bir teyze var. Tamamen hani kendini kaybetmiş bir şekilde seviniyor. Evet. Tek bir e, flaşör de onları çekmiş. Anı o, yaşamak gerekiyor galiba. Gerçekten
1: biraz belki buna e, kurtulmuş mu oluyorlar bilmiyorum. E, teknolojiye uzak olmaları nedeniyle.
0: Boğazın Sesi Az önce bahsettiğin gençleri düşündüğümüzde Ömer 90 sonrasını bazı düşünürler 1990 sonrasını teknokültür çağı diyor. Tabi batıda daha teknoloji daha erken geldiği için oradaki etkilenme daha somut bir şekilde gözüküyor. Neden? İşte yeni kültürel teknolojilerin en derine nüfus ettiğini görüyor. Kişilerde bir değişiklik yaptığını, tavırlarda, gençlerde bir değişiklik yaptığını fark edince buna teknokültür çağı deniyor. Kültüre dokunması çok aslında üzüntü verici Ömer burada. Evet. Yani o tarafa değinmek lazım. Bizim kültürümüzü, medeniyetimize dair hadiseleri, geçmişimizi, cömertliğimizi, yine paylaşımcılığımızı. Kişiler artık sanki sosyal medya insanı biraz da böyle narsizme doğru itiyor. Kulaklıklar kulağında, metroda oturuyor, kendi içine dönmüş. Paylaşımlarını yaptığı zaman beğeni sayısı ne kadar, hmm. bir sonraki yüklüce fotoğrafı hayal ederek yaşamanın verdiği bir sanal durum. Evet. Ee, yani çok garip değil mi Ömer? Yani birbiriyle olan o muhabbeti azaltma, yüz yüze konuşma, muhabbet süresi, o kontak azalıyor. E kafede oturduğunda da öyle değil mi Ömer? Herkes eline telefonu çıkartıp paylaşım derdinde nerede oturduğunu göstermek evet, istercesin. Evet, gerçekten.
1: Geçen programlarda bahsetmiştik ya bir tane... Twitter'daydı herhalde. O örneğimiz de sosyal medya olacak ama bir adam gördüm diyor kafede geçen gün. E, oturmuş kahve içiyordu. Hiç kimseyle konuşmuyordu. Elinde telefon da yoktu. Acaba bir derdi mi vardı falan yani. Onu anormal olarak algılıyor şu an. Çok normaldi diyor yani. Evet evet. Adam fazla <gülüyor> normaldi diyor yani. Narsizin dedin ya Fatih. Galiba işin temelinde o mu yatıyor bilmiyorum yani. E, herkes benim hayatımı görsün. Herkes benim yediğimi görsün. Herkes beni beğensin. Beni hep beğensinler falan. Öyle bir refleks mi yatıyor bilmiyorum. Bu işin temelinde nereden narsizm demelerinin nedeni Yunan mitolojisinde biliyorsun narsisos var. Evet. O da e, kendine hayran bir kişilik. Tabi o zamanlar ayna olmadığı için e, suya bakıyor sürekli suda kendi yansımasını görüyor hayran oluyor falan kendine aşık bir karakter. En son bir gün suya düşüyor ve ölüyor yani akibeti. E, ondan sonra <gülüyor> Nergis çelenin de hatta oradan neşet ettiği mitolojisi var. Yani bu işin temelinde galiba biraz ben odaklı olmak yatıyor. Daha doğrusu bu hayattaki varlığını anlamlandırmayı bu sanal karakterler üzerinden devşirmeye çalışıyor insanlar. Yani gerçek neyse onunla, onunla yetinmek ya da ona yoğunlaşmak yerine kendine bir sanal karakter yaratıp orada e, kendi varlığını bulmaya çalışıyor. Aslında bu e, gerçekte kendi varlığını
0: anlamlandırmaya
1: e, ya dair eksiklikleri olduğunu itiraf anlamına geliyor.
0: Daha sonra gerçek hayata çıktığında da sudan çıkmış balık gibi dönüyor, evet. Değil mi Ömer? Şimdi internet kullanım oranlarından bahsettik. Yani %72'ye kadar çıktı 2019'da. Herkesin cebinde, 56 milyon kişinin cebinde akıllı telefon var. Peki, tamam akıllı telefon var, internet var, sosyal medyaları cayır cayır kullanıyoruz. Bunları ne için kullanıyormuşuz Ömer? %82'si sosyal medya üzerinden profil oluşturma, mesaj gönderme ve fotoğraf paylaşma.
1: Kendisiyle ilgili
0: yani değil mi? Evet. %70'i haber dergi okuma. %66'sı da sağlıkla ilgili haberleri okuyor. Sağlıkla ilgili haberlerle alakalı konuşalım kardeşim. Konuşalım. Poliklinik'te karşılaşıyoruz evet. çünkü. Yani burada biz interneti aslında ne için kullanıyoruz? Yani böyle bir buluş var. Elimizde sonsuz bir deniz derya var. Ulaşıyoruz. Her şeye ulaşabiliyoruz. 1990'larda bir kitabın basılmasının ne kadar zor olduğunu, Mehmet Akif Ersoy'un, yırtılmış kitapları bantladığını biliyoruz. Şimdi bizim e-book gibi ulaşabileceğimiz her yerden internet üzerinden bilgi akışları var. Kendinize hiç soruyor musunuz? Bu kadar sonsuz verilmiş e, bilgi karşısında ben bu nimeti nasıl kullanıyorum diye. Bunu kesinlikle sorgulamamız gerekiyor. Yani bu teknokültür çağının içerisinde debelenirken birileri bizi yönetmemesi gerekiyor. Oturup bazen düşünmeliyiz. Bu sonsuz nimetleri nasıl kullanıyoruz diye. Evet bu konuyla alakalı ne düşünürsün Ömer? Mesela sağlıkla ilgili haberleri okuyup gelenler.
1: Şimdi dedin ya %70'i sosyal medya profilleri ve diğer büyük oranlarda da yine sağlık ve... %82. %82. %82 %60 küsürde galiba sağlıkla ilgiliydi. Biz bunu yaşıyoruz yani sayın dinleyicilerimiz. Doktor olmamız hasebiyle her gün polikliniklerde bize gelen hastaların büyük bir kısmı internetten yalan yanlış bilgileri öğrenerek geliyorlar. Hiç e, alakası olmayan durumlardan dolayı endişeye kapılmış, dehşete kapılmış. Acaba kötü huylu bir durumum mu var? Hiç alakası durumlarda acaba kanser miyim korkusuyla geliyorlar ve e, neredeyse yani neredeyse bunu özürle ifade ediyorum ki bize değil de internete inanır bir pozisyona düşüyor insanlar. E, bilgi
0: kırıntılarını toplayarak geliyorlar diyorsun, değil mi? Ömer?
1: Evet, ama öyle değil. Yani gerçek bilgi öyle elde edilmiyor. Aytuncu altından bir tane tabiri vardı, internet münevelliği diye. <gülüyor> Kendisi bir bilgi deryası biliyorsun. Yani oturduğumuz sabaha kadar tık takılmadan konuşabilecek dünyaya dair bir kişiydi. Ee, hiç internet kullanmadan bu bilgileri elde ettiğini söyledi. Hiç evet. internet kullanmadan. Evet. Yani az önce bahsettiğin e-book örneğinde de mesela gerçek kitap okuyucuları hiçbir zaman e-book'a tamah etmiyorlar. Ona teveccüh hep sınırlı kalıyor. Ancak belki şov yapmak isteyenler bunu kullanıyorlar. Bana öyle geliyor. Tarz yani. da olabiliyor lanlar. Yani Önerenler Belki iddialı, iddialı olacak benim şeyim ama gerçek kitap okuyucuları o kitap kokusunu duymadan, kitabı eline almadan rahat edemiyorlar.
0: Birkaç kere çizmeden, çizmeden farklı renklerle evet, diyorsun.
1: onu koymadan rahat edemiyorlar. O bize gerçekliği çünkü çağrıştırıyor. çağrıştırıyor. Ama şey, şunu da belirtmek fayda var Fatih. Biz böyle sosyal medya, interneti yerden yürüye değiliz. E... Ee, en sonunda tabii ki e kendimizce e, düşündüğümüz itilal yolunu, e, orta yolu e, belki yani şeyin internetle sosyal medyanın olumlu taraflarından da bahsedeceğiz. Ama e, konu bu şekilde gerçekten insan olumsuz taraflarını önce bahsetmekten uzun uzun konuşmaktan kendini alamıyor. Böyle bir durum.
0: Evet. Şimdi az önce bahsettik ya. Burada yapmamız gereken aslında e, bence devlet de girmesi gerekiyor devlet Ömer. E, ne yapıyoruz biz? E, kamu spotları her şeye dair kamu spotu yapılıyor. Hı hı. E, değil mi? Televizyon evet. kanallarında da mesela o kadar abuk sabuk şeyler yayınlanıyor ki. Bunlara sence bir müdahale gerekmiyor mu? E, yani sanki hatırlatıcı güzel böyle nefis kamu evet. spotları çekilebilir yani. İnsanın gönlüne hitap edebilecek. Çünkü bizim insanımız öyle şeyleri anlıyor gerçekten. Anlıyor.
1: O, insanların anlayacağı dilden yapılan kamu spotlarını ben de işe yaradığına inanıyorum. Hı. Ama tabii e, bu iş e, devletin tabii ki burada bir şeyi olmalı ama biz önce kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Yani biz o dizilere sosyal medyaya tamah etmesek, akşamları üç evet. saat, dört saat o kıymetli vaktimizi, mesela tarihimizden bahseden diziler var, insanların yani bilinçlenmesi için diye bir içerisinde farkındalığın artması için çekilen diziler diyelim. Belli ölçüde faydaları var ama. O diziden çıkan mesajın e, pratik hayata yansıması haftanın bir gününü bütün akşam boyunca televizyon karşısında geçirmek olmamalı yani.
0: Ve onu e, okuyup e, o tarihi gerçekten okuduğunda yapacağın sentezle bazen reyting kaygısıyla olmuş o dizi arasında çok fark olabilir.
1: Şüphesiz. şüphesiz. Ya Çünkü o dizinin gibi, tutması
0: yani. gerekiyor yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani hiçbir şey okumak gibi emek vermek gibi olmuyor. Biz internetten bir an evvel her şeye ulaşmayı bilgiyi kolay yolda elde edeceğimizi zannediyoruz ama gerçek sonucu hiçbir zaman alamıyoruz. Birine bağlanmadan veya işte bir eğitim yoluna girmeden emek sarf etmeden, sabretmeden bedelini ödemeden hiçbir şey olmuyor. İnternet bize sanki bedelsiz bilgiler veriyormuş gibi ama gerçek hayatta pek öyle değil galiba.
0: Yani. Şimdi ben şuraya çok takıldım Ömer. Acaba Türkiye bizim nerelere giriyor internette sosyal medya platformu olarak biz neleri kullanıyoruz diye en çok YouTube'a giriş yapılıyor 92 ile yine 38 milyon kullanıcı var Instagram'da yüzde 84 ile ikinci daha sonra yüzde 83 ile WhatsApp geliyor yüzde 82 ile Facebook 42, 43 milyon kullanıcı var Türkiye'de Facebook'ta bu son çıkan haberler vardı diyor Ömer kişisel bilgileri paylaşıyor diye Onunla beraber Facebook'ta acayip bir azalma var kullanıcı evet, sayısında evet. ki onu da değineceğiz az sonra. Facebook başlangıçta tabii kişisel bilgilerle alakalı kendini çok savunurken daha sonrasında artık savunma ihtiyacı bile duymamaya başladı. Evet kişisel bilgileri biz alıyoruz daha sonrasında sanki milletler üzerinden e, hani kişisel özellikleri alıp onlara dair bilgi sentezi yapıyoruz. Hatta telefonların dinlendiğine dair bile söylemler çıktı. Onları yalanlıyorlardı. Bir sene önce artık dinlendiği açığa çıktı onlar. Evet. Facebook böyle %82 ile 43 milyon takipçi ile en çok takipçisi olan e, sosyal medya platformu Türkiye'de. %58'i internet kullananların Twitter'da. 9 milyon kişiymiş Ömer Türkiye'de. Bunların %8'i erkekmiş Türkiye'de. Çok Öyle mi? Çoğu erkek yani. Erkek, bir erkek baskın hmm. bir e, sosyal medya. Evet. Benim üzüldüğüm noktalardan biri de şu. En üretken olduğumuz çağda yaklaşık e, sosyal medya kullanıcıların 1 3'ü 25-34 yaş aralığında.
1: Evet. En verimli çağların ekrana bakarak geçiren.
0: Ve ben ikincisi yaş. de şu. 35-44 yaş arası %21 ile. Yani ikisini topluyoruz. 25 yaşla 44 yaş arası %54'ünü oluşturuyor. Sosyal medya kullanıcıları. Yani. Tamam. Biz sosyal medyayı kullanıyoruz. Sosyal medyayı ne için kullanıyoruz? O da çok önemli. Biz gördük yakın zamanda. Burada alabileceklerimizi, e, müptesebatımızı arttıracak olan şeyleri alabiliriz. Veya öğrenebiliriz dünyada ne oluyor, ne bitiyor, e, Coğrafya farklı coğrafyalarda neler olup bitiyor. Bunu Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olabilir. İdlib'de mesela... Dün yaşanan bir ceket olayı var ki Ömer. Ne düşünüyorsun? Evet. evet. Aman Allah'ım. O
1: videoyu ben Fatih bugün gördüm. Ee, i̇lk başta çocuğun ağladığı yere kadar ağlayacağını anladığım anda kapattım video ilk görüşümde. İzleyemiyor insan. İzleyemedim değil mi? gerçekten. İzleyemedim açıkçası. Akşama doğru tekrar tekrar görünce sonuna kadar izleme cesaretini topladım. Utancım mı diyeyim bilmiyorum. Yani orada bir insanlık ayı bir söz konusu. Bu tür şeyleri görmek e, onun tabi şu var. E, belki görmeyenleriniz vardır. Suriyeli bir mülteci kampındaki çocuğu kazakla oturuyor kış havasında dışarıda soğukta. Röportajı yapan ceketin yok mu diyor. O da ceketim yok diye ilk başta normal bir şekilde başlarken konuşmaya. İkinci cümlesinde babam öldükten sonra bana kimse ceket almadı derken ağlamaya başlıyor. Sahici bilirim yani. Ee, onu e, gördük mesela sosyal medya bize bunu da gösteriyor.
0: O yüzden aslında haberdar olabilmemiz için bu şeyler de güzel. Biz neresinden baktığımız çok önemli hayatın. Ee, bize katacağı şeyleri kendimiz irademizle belirleyebiliriz. Ee, haberdar olma açısından çok önemli. Hemhal olma açısından çok önemli. Ee, gözlem açısından çok önemli. Dünyada ne olup bitiyor daha haber sahibi olabiliyoruz. Az önce bahsettiğim olay tabii ben o çocuğu çok iyi anlayabiliyorum Ömer. 2005 yılında ben de babamı kaybettim. Onların yerleri cennet olsun, mekanı cennet olsun. Onlardan Allah razı olsun hepsinden. Akşam da şarkı sanki bütün babalarımıza gelsin gibi hissediyorum ben. Çok güzel bir parça var. Biz onlara dualarımızı ediyoruz. Güzel bir parçayla da onları yad edelim diyoruz. Parça sonrasında görüşürüz ikinci bölümde. Üsküdar'lı Gençlerin Radyosu Boğazın Sesi Radyosu
2: Sesi, ailenizin radyosu.
1: Yol Meselesi'nin 13. haftasında sevgili Fatih ile bu bölümümüzde internet ve sosyal medya üzerine konuşuyoruz. Programımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümümüzde internetin özellikle sosyal medyanın dengesiz kullanımının bize nelere mal olduğu üzerine konuştuk. Neler kaybettiğimizi konuştuk. Ee, i̇nterneti ve sosyal medyayı tabii ki e, tamamen hayatımızdan kaldıralım, çıkartalım gibi radikal bir söylem içerisinde değiliz. E, aksine hayatımızda olması gereken yeri ve e, dengesini, konumunu keşfetme çabası içerisindeyiz. Bu bakımdan önce e, olumsuz taraflarından tabii kaçınılmaz olarak bahsettik ki biz en çok hayatımızda bunları yaşıyoruz. Diğer yandan olumlu taraflarından da yeri geldikçe bahsedip e, dengeli durumu yakalamaya çalışacağız. Biz bir ortaokul arkadaşlarımızla buluşma planlamıştık Fatih. Facebook'un ilk çıktığı zamanlarda biz de ortaokuldan beri tabii toplanmamıştık. Facebook kullanıcısıydı birçok ortaokul arkadaşımız. Ben değildim o zaman. Facebook kullanmıyordum. Sık görüştüğümüz bir ortaokul arkadaşım Facebook kullanıyordu ve Facebook üzerinden bir buluşma tertip etti.
0: klasik bir Ortaokul evet.
1: yani buluşması oldu. Sadece üç kişi geldi Fatih buluşmaya. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi... Facebook'ta bu işi organize eden arkadaş. Diğeri onun abisi. Üçüncü kişi de Facebook kullanmayan kişi olarak bendi. Ee, diğer hiç kimse gelmedi buluşmaya. Çarpıcı. Şöyle bir şey oluyor galiba e, bu sosyal medyada Fatih. Bizim hayatlarımızın hakiki akışı içerisinde hepimizin farklı karakterleri olması asabiyle hayatlarımız farklı yönlerde şey, e, şekilleniyor. Yani aslında bizim hayatımızı aynı frekansta buluştuğumuz, ortak değerleri paylaştığımız e, aynı esprilere güldüğümüz mesela kişiler kalmaya devam ederken diğer yandan doğal olarak bazı kişiler hatta büyük çoğunluk elen, elenmiş oluyor. Aslında bu hayatın doğal akışı içerisinde normal bir durum. Fakat biz e, başta Facebook olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarında hiç kimse hayatımızdan elenmesin diye onlara birer böyle kanca atarak hmm. tamam mı? E, sürekli onlarla bir ilişki kurmak çabası, zorunluluğu içerisindeymişiz gibi. Yani bizim ta ilkokul arkadaşımızın şu anda gittiğimiz tatilde ne yediğimizi Görmesinin ne anlamı olabilir ki yani? Biz Herkese o, alelen o, bunu paylaşmak paylaş, diyorsun. Mu? Zaten bunu e, o paylaşacak olsaydın, gerçek hayat olsaydık yani gerçek hayatta o okul arkadaşıyla hala görüşüyor olurduk. Evimize oturmaya gidiyor olurduk. Beraber belki tatile gidiyor olurduk. E, o kişi gerçekten bizim dostumuz ve arkadaşımız olmaya devam ediyor olsaydı öyle değilse niye biz onunla hayatımızın en mahrem taraflarını paylaşıyoruz ki? Bizim kültürümüzde zaten paylaşmaktan ziyade paylaşmamak, yani mahrem olanı paylaşmamak esastır. Geçen programlarımızda da bahsetmiştik, Ataullah Eskender'in Hikmetler kitabında. Orada bir şey de şöyle diyor Fatih Hikmet'te. Her gördüğünü anlatan, her duyduğunu söyleyen, her sorulana cevap veren kişinin cahilliğini anla diyor. Biz de buna mukabil günümüzde maalesef evimizin içerisinde, hatta yatak odalarında bile maalesef afınıza sığınarak söylüyorum. Şöyle eşya, eşyalarım var, şöyle kıyafetlerim var diye paylaşan, hiç bizim kültürü ve medeniyetimizle ilgisi alakası olmayan bir tavır içerisine giren, maalesef düşük ve hafif durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet.
0: Çok güzel bir yere değindin gerçekten. Ee, bazen o kadar çok paylaşmaya başlıyoruz ki nerede duracağımızı bilemiyoruz. Mesele o galiba. Ona evet. alışmış olmak durumu gibi. Hı hı. E şimdi sosyal medya geldi, internet yavaşça geldi hayatımıza, giriş yaptı. E biz topyekin bunları yok sayamayız. Biz bu yeni dünyanın evlatlarıyız hepimiz. E, yani hani böyle nereden geldi bu olmasaydı gibi bir seçeneğimiz de yok. Eski dönemlere baktığımızda Ömer e, hastanelerde dosya dosya e, hastaların arşivleri olurmuş veya dışarıdan gelen CD'yi açmak için uğraşmak. Şimdi bakıyoruz mesela polikümlükte başka hastanelerde çekilmiş tomografileri rahatlıkla görebiliyoruz. Veya geçen de bahsetmiştik ya e, mail mail bekliyoruz. Bir gün sonra bize dönebiliyor. Ama mektup beklediğimiz dönemler vardı. Veya atla elçiyi gönderip aylarca acaba sonucu ne oldu diye durumlar da vardı. Biz şimdi sanki böyle sosyal medyayı ve interneti yerden yere vurmuşuz gibi ama biz bize olan faydalı kısmını alıp geri taraf yani bizim müktesebatımıza fayda etmeyecek, bize herhangi bir yararı olmayan durumları yani silmeye çalışmalıyız. Yani dengede tutmaya çalışmalıyız. Bunu anlamalıyız. Yani o bağımlılık aşamasına gelmeden kesebilmeliyiz. Nostaljik anti-modernizm diye bir şey var. Ee, eskiye özlem var olana düşmanlık Ömer. Hmm. Ee, Nostaljik anti-modernizm. Anti -modernizm. Ya bir, Önemli olan ne biliyor musun? Modernliği geleneğin süzgecinden geçirmek. Yani şu anda biz yenileneceğiz. 20 sene sonrası ne olacak bilmiyorum. Düşünsene bu yeni dünyaya doğmuş zamani çocukları var, bizim yeni nesillerimiz var. Yani biz kendimizi yenilemezsek, yeni neslin bize sunmuş olduğu şeyleri görmezsek, e, yani bir zaten Müslüman'a yakışmaz, bir insana da yakışmaz gerçekten e, uy, ayak uyduramazsın yani. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu teknomedyatik dünya diyor Erol Hoca. barış ve huzur ve vicdanın kaynağı olan maneviyat gelecek. Ve insanlık mirası adına yapıcı bir müdahale gerekiyor. Yani şerleri dersek eğer bu şer diye gördüğümüz şeyleri hayra tebdil etmek için üzerimize düşen vazifeleri yapmalıyız. Aksiyon içinde olmalıyız. Bunlara bir tepki göstermeliyiz. Alacak olan güzel şeyleri almalı. Diğerlerini de kullanmamalıyız. Bu kadar basit. Yine mesela şey de çok ilginç. Sosyal medya ve diğer araçları Kullandığımız vakit sanki bir toplum mühendisliği var veya bizi yönlendiren kişiler var. Onlar bizim hayatımızı şekillendiriyor, yönlendirmiş oluyor. Bunu yapmalısın, şunu yapmalısın. Peki o zaman beşeri bilimlerde faaliyet gösteren psikologlar, psikiyatrlar, düşünürler, fikir adamlarını nereye koyacağız? Kültürümüzü nereye koyacağız? Yani bu bizim hayatımıza yeni sürümleri yükleyen toplum mühendisleri mi? Artık girmiş oldu. Ne diyorsunuz? Siz iş düşünüyor musunuz mesela? Sizin dünyanızı kimler yönetiyor? Medya patronları mı? Youtuberlar mı? Zengin iş adamları mı? Veya bir kulüp başkanı mı? Ne düşünüyorsunuz sizce?
1: Bu tür işleri yapan zaten Fatih ortaya da çıktı. Ee, şeyler var, şirketler var dünyada. Evet. Ee, bunun belgeselleri de çekildi bir hatta şirket bununla ilgili davalarla uğraştı, meşhur oldu. Bu iş artık ifşa oldu. Tamam. Çeşitli ülkelerin seçimlerini manipüle ettikleri Evet. ve bir gizli kamera görüntüsü şekilde hatta. Daha önce şu şu ülkede bunları biz yaptık. Seçimleri istediğimiz adaya kazandırdık. Sizde de yapabiliriz diye bir görüşmenin kayıtları da yayınlandı, düştü. Kişiler, hani bizde şöyle bir şey var Fatih. Yani çok sizde abartıyorsunuz. Ben İsviçre'de hesaplarım mı var çok önemli bir adam mıyım ki gelsinler beni incelesinler diye düşünenler var. Fakat bir kişi olsa neyse bir, bir, bizi, sizi, hepimizi izliyorlar ve bir ülkeyi komple izlenmiş oluyor, oluyoruz yani komple.
0: Ülke hakkında fikir sahibi olmuş oluyorlar. Olmuş
1: oluyorlar ve bizim yönetim e, şeklimizden tutun da e, kimin tarafından yönetileceğimiz ülke politikalarına kadar etki etme şansları oluyor bu bilgilere sahip olanların. Bilgi güçtür zaten. Şöyle bir anekdot vardı o belgeselde Fatih. Evet. Bir kişi diyor Facebook'ta 20 tane like yaptığı zaman biz o kişinin kişilik analizini ortaya çıkartmış
0: oluyoruz. Yani beğeni. Herhangi Be bir beğeni, durumu evet. beğeni.
1: Mesela bir, bu kişi edebiyattan mı hoşlanıyor, muhafazakar bir insan mı, sağ görüşlü mü, sol görüşlü mü, spordan mı hoşlanıyor, tutucu mu yoksa açık bir kişi mi? Ne olduğunu 20 tane beğeniyle ortaya çıkartıyoruz diyordu oradaki şirketin sahibi. Ve bu kişilik analizine göre onun kişisel bilgisayarına reklamlar gönderebiliyoruz. Ee, seçime katılan adayı o kişi nasıl görmek isterse biz onu öyle gösterebiliyoruz diyorum.
0: Aslında devletin iç işlerine müdahale gibi değil mi müdahale, seçim diyorsun. Evet. Belki darbeler bile Ömer yani. Evet
1: çok büyük bir şey var bu işin yani boyutları var. Bunun temelinde herhalde bizim bu tuzaklara düşmemizde gözümüzün biraz kapatılmasında o geçen programlarda bahsettiğimiz bir deney vardı Fatih Harvard Üniversitesi'nde 75 yıl boyunca yapılan bir deney. Orada insanların ilk iki istekleri hayatta beklentileri bir zengin olmak, iki meşhur olmaktı. Hmm. Orada bu deneyden uzun uzun bahsetmiştik. Biz biraz meşhur olalım, bilinilelim, başkaları tarafından beğenilelim şey ile ilkel refleksiyle güdüsüyle diyelim. Bu tuzaklara düşüp ötesini berisini arkasını Düşünmeden bu dünyanın içerisinde dalıyoruz. Halbuki bizim kültürümüzde öyle bir durum yok. Geçenlerde sen bahsetmiştin geçen programlarda Maverdi'den bir alıntı yapmıştın. Evet. O alıntıyı sen yapınca bizim evde o kitap bir kitabı olduğu ben hatırladım. O kitabı geçen hafta elim alıp tekrar inceledim. Bergamalı Cevdet Efendi diye bir İstanbul Darul Fünun'u yani üniversitenin Osmanlı'daki son halinde bir hoca. Onu Türkçe çevirmiş e, yaklaşık 120 yıl önce Bergamalı Cevdet Efendi'nin de meşhur olmak ve şöhretle ilgili bir beyti var. Ben onu zaten daha önce duymuştum ama ona ait olduğunu bilmiyordum. Diyor ki beyt şöyle: Sadayu külsü şöhret, gulgulu derdi beladır hep. Görür mü kimse rahat, merdün mü bir gayrı? Şimdi bu beytin ne olduğuna bakacağız. Ama Bergamalı Cevdet'in yani şöhretin bir bela olduğunu anlattığı bu beytine nasıl geldiğini bir görelim isterseniz. Yeah. Hayatından bir örnek vereceğim. İstanbul Üniversitesi'nde hoca yani günümüz sabiriyle, İstanbul'da yaşıyor. Evet. Aslında çok esprili, şen şakrak, kısa boylu ve hafif tombul birisi diye tarif ediyorlar. Bu kişi diyor ki bir gün eşine, ''Ben diyor bir haftalık falan bir görevlendirme verdi bana devlet.'' diyor. Ee, ''Oraya gideceğim, bir bavul hazırlayalım.'' falan. Ee, evden bir çıkıyor Fatih, 3 ay sonra geliyor. Eşi, tabi o zaman haberleşme bu kadar yok, eşi kapıda görünce tanıyamıyor. Saç-sakal uzamış, zayıflamış, eski elbiseleri yıpranmış falan. Ee, nereden geldiğini tabii konuşunca, 3 ay boyunca, devlet diyor beni, kurtuluş savaşı yapılıyor şu an Anadolu'da. Köy köy, kasaba kasaba dolaştım. Aç kaldım, yolda kaldım ama insanlara kurtuluş savaşlarına iştirak etmeleri gerektiğini anlattım. Ve birçok benim gibi üniversite hocası, entelektüel, yazar, Mehmet Akif'in de böyle bir görevi olmuştu. Bu tür kişilerle karşılaştım. Her yer bu insanlarla kaynıyor. ''Bu durumda ben bir hafta sonra eve geri dönemezdim ve insanlarla konuşmaya devam ettim.'' diyor. Böyle bir kişiyim. Şimdi diyor ki bu Bergamalı Cevdet, beyitimde ''Sada'yı kûs'u şöhret, kûs, kös büyük davul'' demek. ''Şöhret davulunun sesi tamamen dert ve bela doludur.'' diyor. ''Görür mü kimse rahat, merdümü mü bir inamdan gayrı?'' Yani meşhur olmayan adamın rahatlığı kadar hiç kimsede bir rahatlık var mıdır acaba? diyor. Yani ne kadar meşhursak o kadar derdimiz var anlamına geliyor. Evet. Ee, o bakımdan, yani bizim kendi kültürümüzde aslında bilinmekten ziyade bilinmemek veya hakkıyla bilinmek neyse o, ve göründüğün gibi ol oldu, ya olduğun gibi görün, bizim temel düsturlarımızdan Mevlana'ya ait bir söz, artık formülleşmiş. Yani bizim sosyal medya hesaplarımız acaba ne kadar olduğumuz gibi görünüyor? Ya da biz ne kadar göründüğümüz gibi oluyoruz gerçek hayatımızda.
0: Bir de sanki biri bizi gözetliyor gibi evet. ama bunu kendi isteğimizle yapıyoruz değil mi? O da çok garip değil mi? Öyle.
1: Yani? Muhakkak. Bizi öyle.
0: herkes gözetliyor gibi.
1: Evet. Bundan da bir haz mı duyuyoruz acaba? Ama bu haz bizim gözümüzü köreltiyor işte.
0: Orada şey diyor Facebook'un mesela yaralandığı bu defeklerle alakalı kurucusu zamanın ve bu beğenilme arzusunun beyinde yarattığı o hani Dopamin bağımlı olması. Hmm. Kişiler beğenildikçe e, vücudun bağımlılık e, sentezleyen bir hormonu vardır. Dopamin. Onu okşadığı belki de gururunu okşadığı diyebiliriz. Evet, evet. O defekt üzerinden insanın bu yanılsaması üzerinden yararlandıklarını değil, söylüyorlar. Bunu
1: bile düşünüyorlar ve bunu itiraf da ediyor adam.
0: Artık itiraf etme etten hiç evet, gocunmuyor bile. Gocunmuyor. Çünkü alıştığımızı biliyor Ömer. Ee, yakın zamanda Facebook'un yine e, yine akıllı telefonların Bizi dinledikleri ortaya çıktı. Zaten az önce de sen de bahsettin. Telefon bir anda bizi yani telefonda bizim konuştuğumuz şeyler üzerinden öneriler vermeye başlıyor. Evet, Atıyorum evet. bir yerde Termal Otel'e mi gitsek diyorsunuz. Bir anda bir bakıyorsunuz. Bütün reklamlar Termal Otel olarak önünüze sunuluyor. veriyor.
1: Ve biz de işin trajik tarafına alışıyoruz Fatih ya.
0: Ve artık ona dediğin gibi mahretimize e, evet. müdahale ediyor gibi düşünmüyoruz da an canım ne olacak gibi hayatımıza evet. devam ediyoruz. Yani şimdi Sosyolog Sigmund Bauman var. Çok ünlü. Konuşmuştuk az önce de zaten. Bizim sosyal medya ve internetin bizde oluşturduğu bu tahribat çok şu açıdan üzücü bir Ömer. İnternete ve hayata böyle alışmamızla beraber akışkan görmeye başladık her şeyi. Hmm. Yani bir x'e basarak sanki çıkabiliyoruz gibi. İnsani ilişkilerimiz de aynı. Yine borsadaki evet, gibi. Evet. Alsat yapma evet. gibi. Veya internetteki çok farklı değil anlatabiliyor muyum? Yani Hı. böyle ilişkilere arkadaşlığımız, dostluğumuz komşumuzla olan muhabbetimiz böyle sanki yüzeyselleşti gibi. Ne dersin sen bununla alakalı? Müthiş bir tespit
1: gerçekten. Ben onun video kaydını da dinlemiştim Fatih. Hı. Bu kadar çok bir insanın arkadaşı olamaz diyor. <gülüyor> 500 arkadaş falan böyle bir şey mümkün değil diyor gerçek hayatta. Ama hepimiz şimdi arkadaş yarıştırma durumları var. 1000 arkadaş, 500 arkadaş. Bunların gerçek olmadığı ortada yani hiç kimsenin 500 arkadaşı veya öyle 500 arkadaşın olacağını bir tane gerçekten arkadaşın olsun. Bu kadar çok arkadaşı olmasının kişiye cazip, cazip gelen tarafı şu diyordu. Bu kişilerle arkadaş olmak ve arkadaşlığını sonlandırmak çok kolay. Sadece bir tere, tuşa basmakla oluyor diyor ama gerçek hayat öyle mi? Değil. Evet. Bir arkadaş edinmek çok büyük bir meseledir ve arkadaşlığı bitirmek de çok büyük bir meseledir. Bunları insanda iz bırakır. Hatta Fatih evet. bunu... Sen siz olayında da ben bir yerde okumuştum. Aslında karşı tarafa saygınlık uyandıran ifadenin siz olduğu düşünülmesine rağmen, e, sen demek bir kıymet ifadesidir. Yani aslında herkese sendenmez. Sadece arkadaşın olduğu, samimi olduğu kişiye sen diyebilirsin. Evet. O bakımdan aslında sen biraz daha kıymetli oluyor. Biz bu edep, adab ve şeyleri, nezaket kurallarını çoktan unuttuğumuz için Sosyal medyada bir arkadaş edinmek ve arkadaşları kopmak sadece bir tık kadar kolay geliyor insanlara ama gerçek hayat öyle değil. Senin ilk bölümde dediğin gibi o çocuklar o ortamlarda büyüyen, hayal dünyası, hayat tasavvuru orada şekillenen çocuklar yetişkin olup da gerçek hayata düştükleri zaman sudan çıkmış balığa dönüyorlar işte.
0: Ama gerçek hayat alem alemle aynı değil. Değil. Burası Boğazın Sesi Radyosu. Erol Gökhan'ın çok güzel bir kitabı var Ömer. Gerçekten ben çok yararlandım, okudum. Sizlerin de okumasını öneriyorum. Kapı yayınlarından çıktı kitap. İnternet ve Psikolojimiz diye. Bir pasaj var, onu okuyacağım size. Medya, hakikat tasarvurlarımıza da karışıyor, etkiliyor. Hatta onları karıştırıyor. Sunilik ve sanallık, otantik insan varoluşu üzerinde en büyük değişimi, kavramların aracılık ettiği düşünce ve gerçeklik bağını, Haddinden fazla zayıflatarak yapıyor bunu. Kavramlar etkilerini giderek yitiriyor. İmaj ve fantezi öne çıkıyor. Bir nevi felsefesizleşme bu. Tüm bunlar nedeniyle artık iyi hayat sorunuyla ilgilenmiyoruz. Kendimizi, kaderimizi mühendislerin eline bırakmış durumdayız. Yaşantımızdan çıkardığımız sezgisel, pratik bilgilerin değerini bilmiyoruz. Hikmet, irfan gibi kelimelerin anlamlarının yanından bile geçmiyor zihnimiz. Felsefi sorgulamadan ve hayat bilgisinden ödümüz kopuyor. En çok bilimsel bilgiye inanıyoruz lakin en nihayetinde manevi bir varlığız inançsız da yapamıyoruz. Geleneksel dini inançlar zayıflamakla birlikte birçoğumuzun yaşamlarına yön vermeye devam ediyor. Sanıyorum hızla değişen bu dünyada kaymadan ayakta durma ihtiyacından olsa gerek tutunabildiğimiz değerlere daha çok sarılıyoruz. Bu nedenle... Panateizm de artıyor diyor. Aslında burada hani diyor ya felsefesizleşme, sorgulamadan vazgeçmek, evet. hikmet irfan. Ne? Bu kavramları unutturuyor. Geçen hafta bahsettik ya dil ve hitap etti. Yani kendi vaktimizi o kadar çok buralara harcıyoruz ki artık Silikon Vadisi'nde ve bu yöneticiler, Facebook yöneticileri kendi Facebook hesaplarını siliyorlarmış Ömer. Evet. Instagram hesaplarını çünkü ekran süresini yüklüyorlar, öyle uygulamaları yüklüyorlar ki. Kendilerini kontrol edebilmek için evet. gerçekten bunu kontrol etmeliyiz. Bir de bir müddet sonra biz ne hale geldiğimizi anlayamıyoruz. Mesela Türkiye'deki ateizmin %4'e yükseldiğini, deizmle alakalı yine oranların çok yükseldiğini biliyoruz. Biz kimiz?
1: Evet Fatih. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Karl Marx'ın meşhur sözü din kitlelerin aflonudur diye bir sözü var Fatih. Bu ilk bakışta e, dini tahkir eden Kümseyen ve yoksa yani bir söz gibi algılanmasına rağmen belki de böyle söylemiştir Ondan tam emin değiliz ama diğer yandan bu sözü şöyle algılayanlar da var e, bunu iyi niyetle söylemiştir Karl Marx'ı dini aslında kötülemiyor çünkü bu hayat o kadar acılarla ve değersizlikler, adaletsizliklerle dolu ki insan ancak bu hayatı bir din anlayışıyla hayatını anlamlandırarak yaşayabilir üstesinden ancak böyle gelebilir. Tıpkı ameliyat olan bir hastanın o zamanlar anestezici kullanılan afyon olması gibi diye düşünenler de var. Yani Hı. dini olumluyor muydu, olumsuzluyor muydu ondan emin değiliz ama o zamanlar kitlelerin afyonu olarak dini görmüştü Karl Marx. Herhalde şimdi de Fatih kitlemizin kitlelerimizin afyonu var mı, varsa nedir diye sorarsak herhalde bir numaraya sosyal medyayı koymak gerekir. Senin de dediğin gibi ne olduğumuzu bile anlayamayacak bir uyuşukla e, büyüçar olmuş vaziyetteyiz yani. Hı. Bunu üstüne düşünmek gerekiyor gerçekten. Kafamızı kaldırıp gökyüzüne bile bakmıyoruz Fatih. Bence bizim hastalarımızdan bahsetmiştik. Yine birçok başvuru oluyor. Boyun ağrıları, bel ağrıları, omuz ağrıları. Çünkü insanlar artık fizyolojilerine uygun bir şekilde yaşamıyorlar. Uzun süre ellerinde ekranlar. Sürekli parmaklarıyla ekranlara basıyorlar. Kamburlaşmış bir şekilde duruyorlar. Yürürken hep gözlerinde, gözleri telefonlarında. Halbuki biz ufka doğru baktığımız zaman Fatih e, önümüzde eğer bir açıklık söz konusuysa tamamen görüş alanımıza giren e, manzaranın çok büyük bir kısmını gökyüzü oluşturuyor. Belki %70'ini. Çok az bir kısmını su ve kara oluşturuyor. Yani aslında bunun bir anlamı olmalı bence. E, biz gökyüzüne bakmalıyız yani. Kafamızı yukarı kaldırmalıyız. Bırakalım bir şimdi toprağa bakmayı. Toprağa bile bakmıyoruz. Sadece ekranlara bakıyoruz. O bizim beyin dalgalarımızı alt üst eden şeylere kendimizi teslim ediyoruz gönüllü olarak yani.
0: Herkes tabi Boğazın Sesi Radyosu'nda görev yapan herkes bu manzarayı öve öve Evet. Peki az önce seninle bir şey konuşmuştuk. Ne? Evet. Şuydu.
1: Biz bu manzarayı o kadar güzel buluyoruz ki ile. Bizim konuşmalarımızı belki biraz değer katan da bu manzaradır. Ama her seferinde biz ile buraya gelişimizde bu manzaranın fotoğrafını çekmek istiyoruz telefonlarımızla. Fakat her çektiğimiz fotoğrafı da bir türlü bizi ikna etmiyor, beğenmiyoruz. Hiçbir şekilde
0: bizim gerçekten gördüğümüz bu manzara yansıtmıyor değil mi Fatih? Gözümüzün gördüğünü hiçbir makine algılayamıyor Algılayamıyor.
1: Öyle olmuyor. O kadar güzel olmuyor yani.
0: Şimdi e, tabii biz sosyal medya ve internet üzerine konuşuyoruz. Güzel de gidiyor sohbet. E, i̇lerliyoruz. Yapılan araştırmalar var. E, psikiyatri açısından Ömer, e, hastalara değerlendiriyor veya sosyal medya kullanıcıları diyelim. Hasta da demeyelim ama, has, bir sürü hastalığa da sebebiyet veriyor gerçekten. yüz Yüzgönüllü üzerinde yapılan araştırmada sosyal medya kullananlar arasında mantıklı düşünme ve akıl yürütmeyi bariz azalttığı görülmüş hmm. Ömer. Bilimsel bir veri olarak Bilimsel yani. Bilimsel veri, aynı yine. Yine, hmm. yapılan bir e, çalışmada 1787 kişi katılıyor, Amerika'da yapılıyor. Ee, 1 bölü 4'ünde %25'inde depresyon saptanıyor. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Ve narsizmi. Şimdi aslında bu narsizm kendi iç dünyana çekilmeni sağlıyor. Ee, i̇şte metroda kulaklıkla görüyoruz veya toplumda ben kendime yeterim algısı oluyor. Sosyal medyaya dalıyor. Toplumdan soyutlanıyor. Evin salonunda otururken öyle. Kafede otururken öyle. Kütüphanede öyle. Bir yanda bu muhabbet edememe hislerini paylaşamama evet. sevinç, gülme atraksiyonu evet. bunları yaşamamama nedeniyle depresyon gelişmeye başlıyor Ömer. Evet. Ee, yine çocuklarımızın ellerinde tabletler görüyorsun akıllı telefonlar. Göz doktoru bu mavi ışığın yayılan yüksek enerjili bir e, ışık olduğunu söylüyor. Evet. Ee, düşük dalga boylu ama yüksek enerjili. Melatonin hormonunu etkilediği. Melatonin de gün ışığı gittikten sonra bizi uykuya meylettiren artık o hani uyuşma halini veren hormondur. Yine antidepresandır kendisi. Yani hmm. melatonin hormonu. Biz tabii doğal olarak yatmadan önce uykumuz gelsin diye baktığımız tabletler ve akıllı telefonlar beynimizi yanıltıyor ve melatonin hormonunu kesiyor.
1: Evet tam tersi bir etki yapıyor. Tam
0: değil mi? tersi. Dolayısıyla uyku düzensizlikleri, dikkat eksikliği ee, yine uykusunu alamamaya bağlı olarak huzursuzluk, mutsuzluk yine gün içerisindeki hareketimizi azalttığı. E, dolayısıyla obeziteye meylettiği. Gündü düşünsene Ömer mesela yine VR Social araştırmasında ortalama günlük kişi başı 2 saat 46 dakika sosyal medyada takıldığımızı söylüyor. Günlük ortalama 1 saat müzik dinleyen gençlerimiz var. Televizyonu zaten saymıyorum ki. Hepsinin 7 Sayı... saati bulduğunu söylüyor.
1: Sayılamayacak kadar çok değil mi?
0: <gülüyor> Hepsinin 7 saati bulduğunu söylüyor. Geriye ne kalıyor ki Ömer?
1: Evet geriye ne kalıyor? Ne kalıyor geriye? Kalan zamanda da insan düşünebilir mi o ayrı? Şey aklıma geldi Fatih. Cep telefonlarına bakarak bakarken uyuyakalan kişilerin diğerlerine göre uyurken beyin dalgalarının daha farklı çalıştığını söyleyen bir yazıda okumuştum. Yani telefonu uzak bir köşeye bırakıp öyle yatağa geçmek lazım. Veya normal kitap okuyarak uyumak da e, sağlıklı. Ekrana bakmak yerine.
0: Evet. Çocuklarda miyopi yine %30'dan %50'ye yükselmiş. Onunla alakalı sen deyince şimdi hani ufka bakmak, göğe bakmak, etrafa bakmak, manzaraya bakmak. O kadar yakın tutuyorlar ki gözlerine tableti veya şey akıllı telefonu Ömer. Yani bu miyop e, yani çok... Yani artmış evet. ve onunla alakalı da 20-20 kuralını öneriyor. 20-20-20 kuralı. E, 20 dakika sonra 20 saniye kadar gözlerimizi en az 20 metre ileriye bakmak Hı. gözümüzü e, evet. katarak göz uyuşukluğu evet. yine göz batmalarından koruduğunu söylüyor. O 20-20-20 kuralını aklımızdan evet. çıkarmayalım.
1: Biz eskilerde zaten yeşile bakmak göz dinlendirir derler. Tabiatların hiçbir zaman bağımızı koparmamamız gerekiyor. Evet. Tabiat demişken, e, yurdumuzdan, vatanımızdan, güzel ülkemizden bahseden çok güzel bir şiirle...
0: Senin güzel sesinden Ömer Fatih. E,
1: estağfurullah. Allah. Devam edelim Fatih. Erdem Beyazıt merhum, kıymetli şairimiz ondan. Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair şiirini okuyalım. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek Bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen Haberler bilirim, mektuplar bilirim Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan Kırk ikinci saymalıyım, kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından Baştan ayağa ıslanmalıyım Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden verirler kara haberini okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş, bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da Melal Denizi Parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bildirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar kovucu koridorunda başını kalorifer burularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim, apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği, Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakir'e doğru tekerleri, yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında, çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, Üstüne cehennem güneşlerde gövermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri kanter içinde yayla yollarında, mazerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpusane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü diyor Erdem Beyazıt ve şiir böyle devam ediyor. Zamanımızda hepsini okumayalım. Ama Tam vatanımıza...
0: Sanki böyle Anadolu'yu tamamen
1: evet, anlatmış gibi evet. bir şiirdir. Yani. Öyle Fatih. Yani fotoğraflardan e, bakarak ülkemizi tanıyamayız yani. Sosyal medyadan yorumlar okuyarak vatanımızı bilemeyiz. E, burada bahsettiği gibi haberler eskiden o posta Katar'ının siyah dumanlı trenleriyle bazen gelir bazen gelmezdi. Gelince de kıymetli olurdu gelmeyince de kıymetli olurdu. Şimdi sürekli haberleşiyoruz ama ne kadar anlamı var düşünmek lazım.
0: Mektup yazmak lazım Ömer galiba.
1: Evet her şeye rağmen mektup yazarak bu sisteme bir durdurabilir belki. Mektup
0: yazmak <gülüyor> lazım. Şimdi aklıma gelince. Evet. Biz tabii kendimiz de sonuçlar çıkardık bu programı hazırlanırken. Kendimizi de tarttık. Açıkçası ben kendime dair biraz utandım Ömer. Şüphesiz Çünkü sürelerimizi öyle. işte bahsedildiği gibi o rakamlarla örtüşüyor gibi. Biz burada tabii her şeyi söylemeliyiz. Biz de aynıyız ee, ve sürelerimiz çok yüksek. Ekran, ekran süremiz çok yüksek. Bunları e, düşürmeye çalışacağız. Ee, gerçekten e, kendimize dair değişiklikler yapacağız. Tabii top büyükün teknolojiye biz karşı değiliz. Öyle bir anlamda çıkmasın. Hı -hı. Getirdiği iyilikler mutlaka var burada. Bakın şimdi biz radyo vasıtasıyla size ulaşıyoruz. Evet, Sesimizi internet vasıtasıyla size dinletiyoruz şu anda. İnternet vasıtasıyla yine YouTube'da yol meselesi olarak, yine Instagram'da yol alptire meselesi olarak biz bütün fikirlerimizi, düşüncelerimizi siz değerli dinleyenlerimizle paylaşıyoruz. Evet. Ee, ya yani Bunlar çok güzel artı tarafları. Daha bizim de yararlandığımız bir sürü düşünürler var, büyüklerimiz var. Onları bu mecralarda dinliyoruz. Demek ki neymiş? Teknoloji çok güzel. Sadece insanımıza ve değerlerimize çok karışmasın. Onları hiççe saymasın, ee, teknolojiyi sadece teknolojiyi yüceltmesin.
1: Evet, yani kendimizi kaybetmeden kullanacağız teknolojiyi. Bizi esir almasına izin vermeyeceğiz. Hayatımızın kontrolünü onlara bırakmayacağız. Cep telefonlarımız bizi değil, biz onları kontrol edeceğiz. Olması gerektiği yere oturtacağız sosyal medya, internet hayatımızda gerektiği zaman dur diye bileceğiz. Gerektiği zaman ekranlarımızı kapatıp sevdiğimizin, çocuklarımızın yüzlerine arkadaşlarımızın yüzlerine bakabileceğiz. Her söylenene inanmayacağız internette. Yalan haberler, dezonformasyonlar had safhada. Bir ayetle bu nihayete erdirebiliriz Fatih. Ben sözlerim o şekilde. Bu konuyla ilgili inandığımız dinimizin, inandığımız Kur'an-ı Kerim'i, kitabımız diyor ki ''Ey iman edenler size bir fasık bir haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırın.'' Yoksa bilmeden bir topluluğa zarar verirsiniz de sonradan yaptığınıza pişman olursunuz. Ya. Biz sürekli sosyal medyada bu ayeti ihlal ediyoruz. Martim.
0: Evet. Çok dikkat etmeliyiz gerçekten. Ee, yani çıkartacağımız sonuçlardan ya o kadar çok sonuç çıkarttık Ömer. Biz kendimiz çalışırken de zaten ee, o sonuçları çıkarttık, uygulayacağız. Ben bu programı dinleyen herkesten herkesten ee, mail Birler hayatımıza o kadar girdi, yorumlar o kadar girdi ki birbirimize mektup yazmayı öneriyorum. sandıklarımıza sevdiklerimize. O şekilde e, kendimizi gösterebiliriz, ifade edebiliriz. Ben çok keyif aldım Ömer de bu programı yapmaktan. Güzel geçti gerçekten.
1: Aynı hisleri paylaşıyoruz Fatih.
0: Kendinize çok çok iyi bakın. Haftamız güzel geçsin. İyi insanlarla karşılaşalım. Faydalı olalım. E, faydalılık çok esas gerçekten. Kalınız sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
1: Evet, yol meselemiz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar. Boğazın Sesi